0: I denne episoden av Rayona sin podcast snakker jeg med Peder Søholdt om hvordan man best kan utnytte den digitale omstillingen som skjer, og om deres Startup Place, som er en del av Antler-programmet, og hvordan de skaper verdi for sine kunder. Yes, først må jeg bare takke 657 for leie av lokalet. Vi sitter her med 1 meters avstand og vel så det, Peder. Eh, tusen takk for at du kunne komme, og takk for at du tog deg tid.
1: Ja, takk for at jeg kan være her. Jeg, eh,
0: jeg tenkte å snakke litt om eh, teknologi, det er du er god på, men også oppstart, eh, og egentlig næringsliv eh, litt generelt, omstilling, den type ting som er, eh, som er veldig vinn i dag. Eh, kan du egentlig bare først starte og fortelle hvem du er, hva du har gjort, og, og vad du
1: kommer til å gjøre fremover? Jo, det kan jeg godt. Um, nei, jeg har jobbet med teknologi hele livet, uh, utdannet dataingeniør, um, har jobbet som konsulent i mange år i, i Beck og Miles, første karrieren, og så um, var vi på veldig mange spennende prosjekter der. Uh, så gikk jeg over til et innovasjonstim i Skipsted på tvers av alle mediehusene her. Jeg uh, lærte veldig mye mer om produktbiten også, ikke bare teknologibiten som jeg ble veldig interessert i. Um, det førte meg videre over til uh, Telenor hvor jeg var produktsjef for uh, noe som heter Wowbox, som var um, en app lansert for det emerging Asia market, altså det vil si Bangladesh, uh, Myanmar og Pakistan da, i Telenors tilfelle der um, som var litt en sånn app for de som ikke eller hadde akkurat fått seg smarttelefon men ikke nødvendigvis visste hva internett var eller hadde vært på internet, da, som var en sånn start-app fordi da, litt sånn som startsiden var i gammeldaget for oss, en trygg, trygg sted og mm. Um, videre der så var jeg med en reise med startup med, med Gedit, sammen med Ida Volvik, um, og jobbet med gamified marketing. Det uh, er utrolig mye spennende, og da lærte jeg mer om business-siden av og ting også, som jeg ikke har vært inne på da. Og nå uh, har jeg prøvd å starte for meg selv, da, sammen med to andre flinke kolleger, uh, Tobias og Snorre i Place, hvor vi da skal uh, hjelpe... Um, kommersielle egnomstagere med å ta datadrevne beslutninger ved utleier, da. kort sagt. Mm.
0: Så du har jo både teknologierfaring og erfaring og kunnskap med, med når det kommer til oppstart. Det er jo en teknologisk omstilling som skjer nå, personlig sett, og som næringslivsleder. Hvordan tenker du man kan dra best nytte av det og komme best mulig ut av den situasjonen?
1: så altså, läring är extremt viktigt ehm um, oavsett var man er. alltså om man er um, nyutexaminerad eller om man är er, uh, erfaren och sånting tror jag tror jag det att lära sig nytt hela tiden är väldigt viktigt och ehm um, ting sker ända raskare eh uh, och tror den den evnen till att och lära sig ting är uh, väldigt viktigt. Tekniken ändrar uh, sig, uh, businessmodeller ändrar sig. Jag tror det är extremt viktigt att bara hålla sig uppdaterad og kunne ha evnen til att lära sig ting. Ikke glemme det å lære seg ting, selv om man er ferdig på universitetet for lenge siden. En ting til angående det med arbeid, så en analogi til i gamle lager var vel i altså trykkeribransjen, altså de som trykket aviser, det var jo et egen kunst. kunst på de, de måtte jo lære seg dette med å sette sammen bokstaver og, og trykke i avisen, og det var på en måte ofte en Prosess som tog mange år um, å lære sig og det, det var liksom et hierarki der. Du, du begynte på gulvet med å, ja, vet, nå vet jeg ikke, jeg kjenner ikke prosessene i detalj, men, men du begynte på gulvet og så jobbet du oppover til du fikk liksom ansvar for å sette sammen bokstavene og, og, i avisen, og måtte lære deg på en måte å lese baklengs, og sette sammen bokstavene baklengs. Um, så blev jo dette disrupted av um, ny teknologi når man fikk print, uh, er jo det veldig vanskelig når du på en måte har, har følt at du har liksom bygget opp en karriere over kanskje mange, flere ti år for å liksom, uh, komme seg opp til trykker i kanskje uh, kunsten, og, og kan det, og så plutselig så er det noen andre yngre enn som, som er mye bedre på den nye teknologien, og det du gjør lenger har, har på en måte ikke noen verdi. Det kunne vært veldig tøft så mange. Um, jeg, jeg husker Stefan min, han, han snakket om at han jobbet i Bergensiden på den tiden, og og hvordan han da måtte snakke väldigt mye om, med å forstå eh, de, denne, de som jobbet med trykkeriet, og forstå dem og, og hjelpe dem og få dem til å lære seg nye ting, og, men ut fra deres perspektiv, ikke bare pålegge dem og lære seg nye ting, men forstå dem vad de, de kunde tenke göra å gjøre, og hvordan de, eh, hvordan de jobber. Eh, og det tok litt tid å få lært opp folk på den måten, men i ettertid, da, så, så var Faktisk veldig, eh, synes jeg det var kjempespennende å jobbe med ny print på ny metode. Um, for det var mye mindre rom for feil. Altså de, 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 de gjorde ikke like mange feil, og det synes egentlig hverdagen ble mer behagelig. Ja. Og det er jo en, en kunst som tog lang tid på en måte å endre seg og de kjøpte, og jeg tror ting skjer bare fortere og fortere nå. Så det å holde seg ved like og lære seg nye ting er eh, veldig relevant om, om dagen. Mm,
0: ja, jeg har også hørt uh at det å, og tilpassningsdyktighet, selvfølgelig, det er jo mange som snakker om det. Men uh, mange som snakker om uh, emotional IQ og altså, vanlig IQ, men jeg har også hørt noen snakke om uh, uh, IQ i form av altså, at det er det nye man må kunne fremover.
1: Ja, det høres uh, veldig fornuftig ut, ja. Mm.
0: For det skjer kanskje litt, litt fortere nå også. Uh, det, er ikke, det er ikke nødvendigvis sånn at hvis man har lært noe, så kan man leve på det
1: resten av karrieren. Nei, sånn var det kanskje før tiden, jeg vet ikke, men, men sånn som det er nå, så ser jeg vel flere og flere at man, man trenger å holde seg oppdatert. Um, det er jo det er ikke nødvendigvis alltid at uh, på akademisk utdanning at det man lærer sig er det man holder på med i jobb, uh, men det gör viser på en måte at man klarer å lære seg ting og utføre ting, og, og dermed vil man kunne klare å lære seg ting og utføre ting på en, på en jobb også. Jeg så det altså i Telenor nå før jeg sluttet ut, så, så, så la det til rette for at alle ansatte skulle kurses 40 timer i året med å lære seg nye ting. Og det er en del av omstillingsprosessen. Og jeg tror å ta sånne valg og, og faktisk lære opp de man jobber med og legge til rette for det er veldig viktig.
0: Mm. Tror du det er, blir viktigere å ha mer kunskap om små bedrifter og oppstart og den type ting, for du nevnte eh, bedrifter som Telenor, som setter i gang kursing og opplæring av ansatte. Eh, de er vel kanske ansett som litt eh, mindre agile, som de store bedrifter, og, og det tar kanskje litt lengre tid med den omstillingen. Tror du det blir viktigere å ha kunnskap om oppstart og kanskje en bedrift som helhet, litt mer forretningsutvikling enn det klassiske løpet, kan man kanskje se si, med å ta en master og rett ut i en stor bedrift?
1: Altså, jeg tror det kan være veldig relevant erfaring å, å ha, absolutt. Um, vi ser jo det at tidligere, alle disse som kom fra McKinsey, de, de begynte vel å jobbe i store selskaper og etablerte selskaper. Det var liksom, det var normen hvis de gikk ut av McKinsey. Uh, nå er det vel sånn at de fleste partene som går ut der, de, de begynner i en eller annen startup. Mm. Uh, og det er en stor skifte bare der, da. Mm. Jeg tror det um, sier litt om, om hvordan ting endrer om dagen. Mhm. Også det vi nevnte med, med å lære seg å lære,
0: nå kontra bare for 10-20 år siden, så er det jo mye mer informasjon tilgjengelig, også gratis på nettet, så det betyr jo også man kan i stor grad lære seg egentlig hva man vil helt gratis på nettet. Tror du det kommer til å endre seg, at kanskje ikke en master, i hvert fall innenfor spesielle områder, er like mye verdt om 10-20 år?
1: Jag tror det kommer till att ändras faktiskt en del. Eh, uh, det man uh, jeg ser och det at det blir mer och mer läring tillgänglig på nett. och uh, eh uh, så är det ting man må lære sig så fort, men men jag tror fortsatt att jag vill ha något att se si og ha en god utdanning og kunna bevisa at man, man, man uh, kan det, men men såna micro eh uh, uh, graduating ting, alltså du tar någon små kurs och får bevis på det visar att du kan kan lära ting och och nya ting, det tror jag blir viktigare och viktigare. Mm. Är det sån nanodegree som det heter? Ehm, sånn ja. det är det vill vara relevant ja. Regeringen har också kommit med en ny strategi för konstlig intelligens. Har du några tanker om den? Ja, alltså jag tänker det är positivt att de kommer med en en sån där rapport utan att jag har gått i detalj på den. Ehm, det är väl nog med etiska rättningslinjer som jag tror kan vara viktigt att ha på plats för AI blir mer och mer relevant och um, så är det väl till lättelagt för att man ska ha mycket mer åpne data man ska kunna bruka fra regeringen och andra parter och och stå öppen upp för sån typen sån man kan testa ut på många teknologier uh, utan att ja man må för många regleringar runt det.
0: Det är ofta grundlag också för att kunna driva innovation kanske speciellt teknologi och kunna ha mycket data tillgänglig och eftersom jag förstår så
1: är norrgenosse bra på det. Ja, uh, Norge är väldigt bra på öppna data eh uh, och å ha til etterlagt for å teste ut ting i sandkassemiljøer er kjempebra. Det ble også med PST2, så ble jo bankene så åpnet opp for å, for å ja, vise informasjon på tvers, og de har vært flinke til å nå åpne mer og mer sånn sandkassemiljøer, og åpne API-er, og, og jeg tror det er kjempebra at man får en retningslinje fra regjeringen også, i forbindelse med AI.
0: Mm. Men uh, PST2 nevnte du har du
1: sett noen store endringer som har skjedd som følge av det? Nei, i forligbølge han altså, var ikke noen ekspert på det hele, men uh, det jeg ser er det at det blir mer som sånn åpne data på tvers av bankene så du, det, man har kanske sett in i Vips-kontoen sin så har du tilgang på hvor mye penger man har i banken og har du flere kort eller flere banker så kan du få, ser du hva du har tilgjengelig i alle bankene på ett sted um, så sånne type ting er vel det som blir åpent opp mer og mer, og så altså, Håper jeg det kommer mer og mer innovation over det. Mm.
0: Ja, det, vel, det har vært en del i media det også, men jeg har også hørt at det, det er vidt, helt annet, en helt annen diskusjon igjen, men at det foreløpig er veldig inkrementelle forbedringer som har skjedd. Mm. Men vi ser vel kanskje mer etter hvert. Vi har også sett ganske mange konkurser de siste, også før korona, hvorfor det har Spesielt med tanke på teknologi og data, er det noe du ser som kanskje er en fellesnevne for de som
1: går konkurs? Um, så altså Nå jobber jo jeg med um, en sånn teknologiplattform for um, kommersiell eiendom som skal leie ut til leietagere, type første etasje, butikker, restauranger, kaféer. Uh, der, med på grunn av krona har det blitt um, veldig tøft for mange bedrifter. Uh, spesielt restaurangbransjen og um, ja, um, ja, kaféer, et cetera, massasje. Alle disse tingene her har jo på en måte lidd uh, nå en, en tid. Det vi, tidligere så har det på en måte vært trygt å leie ut til store kjeder. Uh, det er jo liksom det de kommersielle egnene om. De, de hadde likertidig li, å, å leie ut til store kjeder, for de er liksom de store og trygge. Uh, men nå ser vi også at de har på en måte slitt å ha vært utrygge. Um, det har jo vært flere store som nå har gått konkurs, og dette var også før korona, så sånn som G-Sport og Vita og, og, og flere andre. Mm. Så det å faktisk ta, ha muligheten til å ta, se hva som eh, lønner sig å ha i et område som kan gi synergi, eh, det tror jeg er veldig viktig og det, det vi prøver å jobbe med da. Mm.
0: Er det noen som har jobbet med det tidligere? Jeg tenker Telenor, Telia, er det noen dere jobber med? For de har jo oversikt over hvor folk går og befinner seg. Ganskje mer informasjon, ja, hvilke typer personer og, og vad de gjør, kanskje? Mm.
1: Ja, nei, det er sånne ting vi ser på at man kan bruke. Vi, vi har jo, det er masse datakilder vi kan ta i bruk for å ta gode beslutninger om om för exempel ett uh, koncept um, fungerar på det området eller ett annat område eller i delokal eller versus andlokal och det kan gå på bland annat typ mobil data var är mm. det folk på finnar sig var är det flest folk ehm um, eh uh, slags demografi var slags köpkraft är det i det området ehm um, vilket hörn på något sätt är liksom det flest bullvänsker så mm. vi ser att det är väldigt många datakällor som vi kan ta i bruk uh, å gjøre det på et aggregert nivå, selvfølgelig. Um, men um, vi ser litt på ja, hva som er fornuftig å bruke. så åpne data som, som uh, bare Google Maps i jo også mm. en, en fin indikasjon da, på når flest folk er for eksempel på et sted uh, i løpet av dagen. Um, men også sammensetningen av, av selskapet i et område.
0: Mm. Men det, det her er ikke data som uh, restauranger, kaféer og den
1: type leitagere tar i bruk i stor grad i dag, eller... Nei, det kan du si. De store proffekjedene, utlandske kjedene, sånn som H&M og ja, sikkert flere andre, de, de ser veldig på lokasjon. Altså, de, de har proff- og analyseteam som ligger bak, ser på hvor er menneskene, hva slags demografi er det. Hvor, altså, de vet akkurat hvor de skal etablere på en måte butikken sin. Mm. Uh, mens uh, type norske kjeder har vi ikke følelsen av at de er på en måte like digitaliserte og, og har brukt analyser. Eh og, og det vi gör är att prova laga en sån eh, typ eh, så sånn av lösning tillgänglig också för mindre kedjor men också enkelt såna butiker, ehm restauranger och så vidare så att de också får få nytta av det som bara de, de aldrig proffar då. Mm. mm.
0: Och det här gör det genom uh, en startup Place. Uh, kan du kan egentligen fortelle lite mer om uh, Place, hur hur han startade det, hur kom idén eh uh,
1: och vem är det? Ja, det, det kan jeg fortelle litt om. Um, dette her er en startup som kommer gjennom Antler-programmet. Um, Antler er en VC-fond som investerer i tidligfase start-ups. Um, eller de investerer på en måte i mennesker da, som, som de har tro på, som vil sette opp en startup. Så slik det var nå for det Oslo-programmet, de, eller Antler startes i Singapore uh, av en nordmann, Magnus Grimland, uh, og har um, nå etablerte seg rundt omkring i, i store deler av verden, i mange byer. Så forskjelleprogrammet, det startet nå etter uh, nytt år. var vi 59 personer uh, som Antler hadde funnet, uh, som hadde kommet seg på programmet, fra 24 forskjellige nasjoner. Veldig spennende, veldig masse sprudlende sjeler, som uh, de da setter sammen med komplementære skills, med forskjellig bakgrunn, uh, og så blir de opplært i, i startups og grunnig virksomhet. Mm det ja, det har varit många bra föredragshållare eh, fra från stora sällskap till små sällskap ehm och håll fått in professorer från Singapore som kurser oss i i startup og hur vi ska tänka eh och inte minst liksom sätta sig in det är fokus på problemet vi skal ha fokus på og att han lösningen är inte at man finner på en idé og så är det, det det man går for. man måste mm. jobba med problemet man kan eh, om det er et ordentlig problem, da. Og så mm. løser det.
0: Så dere som blir satt sammen, dere kjenner ikke hverandre
1: fra før, da? Er det noe av tanken? Ja, det er... Noen kjente hverandre, kanskje, men de aller fleste kjente hverandre ikke, og var helt nye, kom in på programmet. Man blir satt og jobber i forskjellige oppgaver, i forskjellige grupper. Og da lærer man å kjenne hverandre ganske godt, og finner ut hvem man liker å jobbe sammen med. Så da... Til, til slutt så da ble det en gruppe med meg, Snorre og Tobias, som da vart med på etablere place. Vi hade utgjennepunktet, tok vi det fra um, leietagersiden. Altså de som har, har liksom en drøm om å starte en restaurant eller en kafé. Hvordan kan vi liksom hjelpe de å komme i gang? Uh, og det ønsker vi fortsatt på en måte å hjelpe med. Men vi ser nåt at det er lettere på lettere å etablere seg på, um, på utleiersiden av de kommersielle eiendommene. At det ser at de er en måte mer vi villig til å ta i bruk data, datadrevne beslutninger og digital hjelp tidligere. Så. Mm.
0: Mm. Er det vanskelig å bevise disse leiertakerne om at, altså kanske spesielt de mindre enkelstående butikkene om at detta er noe de må
1: bruke før de upp opp butikk? Altså nå har vi en ferdig løsning som vi har ute og har brukt til det, men vi har snakket med väldigt många lejetagare. Eh med eh, Förvis har det sällskapet, jag med 50 olika eh som, som eh, på eendomssidan, på mäklersidan og och lejetagarsidan. Eh långt mer. Ehm um, det var lite det om varför vi profiterat oss över till att de på eendomsägarsidan för vi ser at de har de har veldig manuell process idag, dag. For de finner leietagere er veldig mye sånn nettverksbasert, mye magefølelse på vad de tror er riktig för å se, men ikke basert på en nødvendigvis beslutninger. Eh, noen er proffe og, og bruker analyser for det, mens de aller fleste er, eh, er ta bare litt på magefølelsen og tar noe av det de får igjen. Mm. Så da pitchet vi på en måte her, denne løsningen här eh, for å hjelpe dem med å ta datterbeslutninger til Antler og fikk eh, støtte fra de da, til å starte opp. Hmm.
0: Så hvor er det på vei hen nå? Eh, i, altså, når startet det hos Antler, og når ser dere for dere at det er 100% operativt ut i drift?
1: Så vi, er, eh, vi startet nå for et par måneder siden, etablerte selskapet, eh, har begynt å komme i gang og jobbe med skisser, prototyper, vi har etablert partnere eh, som vi har hatt workshop med, prøvd å forstå kunden, Prøv å processen hele prosessen mellom leietager, megler, som leier ut. Forstå hele den prosessen, hvordan, hvilke problemer de har seg mellom. Og, og vi lager en plattform for samhandling mellom disse. Og vi har holdt tilbake på utviklingen, selv om det klører i fingrene våre. Og vi har masse gode ideer. Så er, det liksom det, er det noe jeg har lært, så er det at man skal holde tilbake utviklingen og virkelig prøve å forstå um, kunden. Og... og komme med ideer, skisser, teste ut, uh, iterere over det, komme tilbake med nye forslag, iterere over det, og så begynne å utvikle uh, første MEP-en.
0: Mm. Ser det noen konkurrenter i markedet her i
1: dag? Uh, ikke sånn uh, direkte. Uh, det finns noen som gjør dette her ganske manuelt. Uh, flere selskaper som gjør dette. Uh, det er noe i utlandet som uh, gjør noe tilsvarende, men det er veldig my mye mer fokus på kjøpesentere og ja, store kjeder. Um, og vi tror at vi har en mulighet også til å hjelpe på måte, hver og en et mindre selskap, da, små gårdseire, um, men også leiertagersiden, eller de som ønsker å, å lage konsepter etter hvert også, det ja, vi mm. håper. Mm. Vi, vi ser jo også um, nå, uh, på grunn av korona, så gir jo det faktisk også en mulighet også, uh, det er veldig mange sommerstudenter som har fått kanselert internshipet sitt i store konsulentselskap. Og det er veldig, veldig synd. Men for oss har det vært en kjempebra, for da vi fått nå plutselig tilgang på de flinkeste, aller beste studentene. Mm. Så vi har plukket fra øverste hylle og gleder oss til å starte med mange, startup, nei, mange interns nå i juni.
0: Mm, ja, det er vel kanskje det er mange som er ute etter jobb, og ikke så mange som utlyser stillinger, kanskje? Nei, fått, det er kanskje ikke
1: det. Så vi har fått i hvert fall utrolig fine søknader fra masse, masse gode studenter. Mm. Vi håper vi kan være med og hjelpe der.
0: Så øh, du nevnte antler også. vad vil du si er den største fordelen med å ha antler i ryggen
1: kontra en annen VSC? Ja, nå kjenner jeg ikke nødvendigvis til andre WC-er, men vanligvis er WC-er og investerer jo litt på et litt senere tidspunkt. Og det Antler har vært veldig flinke til, det er jo nettopp det å sette oss sammen og kurse oss opp, men ikke minst det nettverket Antler har. Altså de, er, de er satt opp internasjonalt og har ett ekstremt nettverk, både i Norge, men også internasjonalt, så de er, er et kjempefint sett opp for å kunne skalere ut av Norge masse flinka rådgivare eh genom Entler. Versionen genom Entler så har vi fått anna vörsö, eh, super eh, superflink och engagerad eh, damer. Vi har eh tror det over 400 olika rådgivare på på tvers av olika teknologiområder eh rundt omkring i världen som Entler eh, har. Og det er stort sett teknologi som er fokuset där eller? Ja, det er eh, det är eh, men eh, Altså så lenge de på en måte løser problem, uh, så, så kan det være langt utenom teknologin at de har fokus på problemet, men ofte så er teknologi en, en del av det for å løse det. Og mm. med teknologi så er det ofte mye lettere å skalere bedrifter um, enn det det tradisjonelt er hvis du har på en måte fysisk, fysisk ja, um, hardware eller lokasjoner eller et eller annet som skaleres personer, så, så kan teknologien skaleres veldig mye raskere og det er det de ønsker å lage store bedrifter som kan skaleres fort over hele verden.
0: Så de, de setter kanske noen krav også, at det før disse oppstartene ser livets lys, at det, det skal kunne eskaleres internasjonalt, og det skal kunne vokse kjapt?
1: Det er en del av de tingene som de ser på når vi pitcher for dem, om de vil investere i oss eller ikke. Så er det et av kriteriene sånn som jeg har forstått det.
0: Mm. Er det mange som får investering som fortsetter å leve?
1: Av det Oslo-programmet som var nå, så er det åtte selskap som har fått uh, investering fra Antler. Mm. Uh, det vil si, jeg tror det var 19 personer da, totalt mm. uh, av de 59 som uh, gikk videre.
0: Det en ganske stor del som faktisk, uh, altså, med tanke på man setter sammen en ganske tilfellig blanding med personer, og så
1: sier lektere å starte opp, og ja. så, ja... <laughs> Uh, ja, det er forslaget det. Men egentlig har jeg også sagt at i teorien så kunne de investert i 100% av alle pitchene også, hvis de har fullstendig tro på det, og tro på teamet og, og hva man skal løse. Mm.
0: Så hvordan, du nevnte litt hvordan det startet, men hvordan så dere behovet? Var det som, altså, er det noen som har erfaring av at dette er et problem fra tidligere, eller var det bare å sitte rundt et bord og
1: komme fram til å finne problemet? <laughs> Uh, ja, jeg ja, jag tror initiala biten av hur han startade det var egentligen med en av dessa um, eh uh, altså vi har ju ett tätt med flera olika partner i Norge så vi har flera vertikaler vi så på, en av dem mobilitet, energi og um, property. På egendomssidan så så er det Möller Eendom og um, Heimstaden og um, Obos som har partner. Uh, og da hadde vi forskjellige oppgaver med de hvor vi skulle, hadde 24 timer på en måte å presentere og, og, og altså, få tildelt til problem og vise oss hvordan vi kan løse det på best mulig måte i løpet av 24 timer nå, og jeg var ikke med på den uh, gruppen som da Snorre dagleder uh, var med på da, Han, uh, og der hadde vi de en oppgave hvor de prøvde å hjelpe til for disse uh, leietagerne og det var liksom ut, utgangspunktet for ideen, det ble liksom uh, det ble Sådd akkurat under den oppgaven der da. Mm. Og så har det på en måte vært flere personer som har involvert og pivotert med forskjellige tanker og ideer, og så har det utviklet seg gradvis mer og mer. Uh, ja, du har jo vært innom flere
0: oppstartsselskaper, uh, og du har jo også investert en del, og holder deg stort sett tek til teknologi, ettersom jeg har forstått. Ja. Uh, så, så du har jo også litt erfaring fra Geddit, som du nevnte? Hvor vil du si er den mest verdifulle erfaringen av de
1: som du nå tar med deg inn i Place? Mm. Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror selv synes jeg har vært veldig privilegiert med å ha vært med på veldig mange spennende prosjekter opp igjennom. så var van på å utvikle nett-teven til NRK, den nye nett-teven som ble laget, og nettradioen og NRK Super det var en jättesemester erfarenhet, min första stora asylprojekt i Norge. Mhm. Eh, uh, clad projektet. Ehm um, ehm um, Shipstead så lärte alltså där var det mye teknologi og mange av disse konsulentoppdragene alle var det mye teknologi som jeg synes var spennende og jeg lærte veldig mye om produkt i Shipstead. Mhm. Og den fantastiske eh um, uh, sjef uh, Sigve Søråsen som var veldig sånn produktorientert og jobbet med et fantastisk team der med, med, med ja, designer og innovasjonssjef der. Um, så de, de lærte jeg ekstremt mye av, på en måte fikk meg mer opp på produktstiden. Um, mens i Gedit så lærte jeg mye mer av kanskje business-siden som jeg ikke kunne så mye fra før av. Mm. Så jeg føler liksom jeg har lært noe på alle stedene jeg har vært, men det har vært forskjellige ting, mm. og det er jeg veldig takknemlig for. Mm. Mm.
0: Uh, og du har jo som nevnt startet noen prosjekter tidligere. Uh, hvordan bestemmer du deg for å, om du skal starte projekt eller ikke? Hva er det som gjør at du velger å starte?
1: Uh, nei, jeg tror uh, veldig mye tilfeldigheter egentlig. Uh, altså, nå, uh, jeg, jo, jeg hadde jo ikke bestemt meg for å starte nå, når jeg ble med på Antler. Jeg uh, tenkte først og fremst at dette her er en uh, unik mulighet for å, å lære ting, og treffe nye mennesker. Uh, kommer det et selskap ut det, så er det en uh, bonus. Uh, mm. Men jeg hadde ingen ideer, ingen tanke før jeg gikk inn i egentlig, og var på en måte veldig åpen for det som kom. Nå, kom det jo, nå var det jo så heldig at vi fikk investering og startet selskap ut av det, så det er veldig spennende, men jeg, jeg tror veldig mye er sånn tilfeldig. Det, det samme gjelder ved noe av gjort også, er litt sånn tilfeldig at man eh, kommer over det tilfeldige, snakker med folk, og er intresserad i forskjellige temaer, da, og så på grunn av interesse for teknologi så, så blir man snakket med folk, og så får man en forståelse av hva de skal gjøre, og så synes man det er spennende, og så man lyst til å med på den, den delen av reisen.
0: Litt til slutt så til om hvis du var 20 år
1: uten utdanning i dag, hva du ha gjort? <laughs> ja, det kommer jo veldig an på vad man liker og hvem man er og vad man gjør, men um, personlig så synes jeg jo teknologi er kjempespennende, og jeg tror ikke teknologi blir noe mindre relevant i fremtiden, uh, tvert imot. Så, uh, mm. så en uh, teknologiutdanning jeg tror jag alltid kommer godt med uansett, uh, uh, uansett vad man gjør. Mm.
0: Selv om man gjør noe helt annet og kanskje kombinerer med teknologi også? Ja,
1: jeg tror uansett hva man med i framtiden så kommer ju teknologin till att spela in på en eller annan åtta og och ha en förståelse på for teknologi då. Jag tror jag är jätte kjempe, jättebra oavsett man kommer att jobba med.
0: Mm. Så så ha en förståelse man man behöver inte
1: nödvändigtvis kunne no koding programmering tänker du eller? Nej, inte nödvändigtvis, men jag tror också det att lære sig lite koding och sånt det ger en en liten förståelse om hur datormaskiner fungerer, og och kanske hur teknologi fungerer som vil, gi, ja, vil gjøre det kanske lettere for å forstå produkter og produktutvikling i fremtiden også. Mm.
0: Det får være siste tips i denne podcasten, så tusen takk for at du tok dig tid, Peder. Tusen takk for at jeg kunne komme. Veldig hyggelig.